0: Sabemos que en el capítulo anterior les prometimos el episodio de dieta keto, pero ¿qué
1: creen? Tenemos un breaking news. La semana pasada hubo un acontecimiento importante en nuestro país. Acompáñennos a averiguarlo.
0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío
1: Castillo. Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu Mente. Acompáñanos.
1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más. Eh, ahora con un tema que hace unos días fue noticia, una noticia muy pues, eh, importante, muy importante para los nutriólogos, pero más importante considero yo para México, ¿no crees amiga?
0: Sí, para la población en general, y fue un boom, en verdad, yo cuando leí esto fue como, te soy honesta, lo aplaudí. Tal cual. Yo creo que también,
1: yo creo que yo también, y aunque sí vamos a sonar un poco controversiales por todo sí. lo que gira en torno a este tema, pero pues sí, indudablemente... Eh, también lo aplaudí. Y vamos a, vamos a contar, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la noticia de la que estamos hablando?
0: Pues básicamente, y a grandes rasgos, México tiene el primer estado que prohíbe la venta de productos chatarra a los niños, y ese estado es Oaxaca.
1: Oaxaca, sí. Eh, pues sí, así es. El Oaxaca eh, modificó su ley de los derechos de los niños. Es, esto es importante mencionar porque fue a favor de los niños, sí. porque eh, pues ante la creciente situación que se estamos viviendo, a la emergente, emergencia epidemiológica que estamos teniendo en obesidad infantil, pues consider, consideró necesario replantear sus leyes para prohibir eh, la venta de comida chatarra, a, a los niños, así como si fueran cigarros o alcohol el mismo impacto Tal que cual. tiene negativo en el cuerpo lo van a lo van a tener de la comida chatarra. Entonces, Ajá, yo creo que esta
0: estrategia, como bien dices, es es parte de una emergencia que ya vivimos en nuestro país. Tanto así que la UNICEF apoyó esta iniciativa. Este Y bueno, básicamente va a haber sanciones, multas e incluso cárcel a las personas que se, se descubran vendiendo este tipo de productos a menores de edad. Entonces, sí es, como tú dices, Fer, un tema igual que eh, la venta de cigarros, igual que la venta de alcohol, y al final del día, nada más porque vemos unas papitas y que un tigre bonito nos la está vendiendo en el empaque, creemos que no causa tanto daño, pero pues nosotros los nutriólogos los consideramos como veneno embotellado.
1: Sí, sí, la verdad es que, y, y, y mis familiares y amigos no van a dejar mentir, pero yo... Eh, la Coca-Cola, que la veo en un botecito de color negro, o sea, no tiene otro nombre y no tiene otra forma de ser que, que, que veneno, lo siento, va. aunque no nos gusta satanizar alimentos, en este caso creo que hay de alimentos a alimentos, y, y bueno, los productos industrializados, los productos chatarra, pues tenemos que tener cuidado con ellos.
0: Sí, ¿sabes algo que me llamó muchísimo la atención? Que, bueno, se aprobó esta ley por eh, 31 votos a favor, fue mayoría, y, pero se aprobó, eh, alrededor había manifestaciones, había muchísimos movimientos por parte de eh, las personas que tienen tiendas de abarrotes, por parte de empresarios, etcétera. Entonces, aquí, esta reacción por parte de los comerciantes sí se entiende, pero a la claro. vez nos están dando la razón de que es tan fuerte el, o tan grande el consumo de este tipo de productos que de una u otra forma les va a perjudicar a sus negocios pero estamos hablando de que lo están consumiendo nuestros niños.
1: Sí, efectivamente, yo, eh, bueno, sí es algo entendible por la parte económica sí. del país, pero bueno, a fin de cuentas, eh, sabemos también que el 5% del Poder Interno Bruto de México se va destinado a todo el tratamiento y comorbilidades de la obesidad. Entonces, también es un gasto fuertísimo el que tiene anualmente eh, México en, en, en temas de salud, en este tema, sí, ¿no? Sí, Precisamente. Sí.
0: Sí, por ejemplo, en 2017 eh, la Secretaría de Salud declaró que se gastó aproximadamente 200, 240 mil millones de pesos en temas de obesidad. Y ahí se estimaba en ese entonces que para el 2023 llegaríamos hasta los 272 mil millones eh, de pesos gastados y que se iba a aumentar en seis años el 13%. Eso es demasiado, o sea, es un gasto muy grande el que le está generando este este tema de salud, este conflicto de salud a nuestro país y más que el dinero, yo me pongo a pensar en todas las familias que están sufriendo por tener alguna patología de esta o alguna enfermedad de esta, porque no es solo el dinero, no es solo consume, no consume que la ley, sino fuera de estas estadísticas hay personas que lo están padeciendo.
1: Sí, y la verdad es que no son patologías sencillas, digo, lo de menos es la obesidad, pero todo lo que conlleva eh, el, los problemas, ¿no? O, eh, un paciente o un fa tener, es, tener un paciente, o tener un familiar con diabetes, con insuficiencia renal, pues es un gasto emocional, digo, más que un gasto monetario, pues es también un desgaste emocional muy fuerte. Entonces, uh -huh. creo que sí es una estrategia pues fuerte que tiene que, que, que implementó el país, el, el perdón, el Estado pero era necesaria.
0: Tienes toda la razón, Fer. No es nada sencillo eh, vivir esto, pero bueno. Ahora sí, vámonos a lo que, híjole, <risa> a lo que nos tiene bien emocionadas, ¿sí ¿no, Fer? A ver, tú, a ver. Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Es una buena estrategia? ¿Es una mala estrategia? ¿Sí no? ¿Por qué? ¿Pros, contras? Cuéntanoslo todo.
1: Mira, yo considero que es una estrategia necesaria. O sea, ya estamos en un punto en el que teníamos que actuar eh, drásticamente. Creo uh -huh. que, como ya lo mencioné, es una, eh, una emergencia epidemiológica la que estamos viviendo como país y creo que eh, el impacto del ambiente obes obesigiénico que vivimos y que viven nuestros niños ya tenía que ponerse un alto totalmente. Sin embargo, también considero que de nada va a funcionar esta estrategia por sí sola. Es, uh -huh. Tiene que ir de la mano con una educación, con una alfabetización en temas de nutrición. Entonces, es buena, sí, pero no es lo, no lo es todo.
0: Sí, concuerdo 100% contigo. Sí creo que era una estrategia completamente necesaria, porque era lo que platicábamos antes de grabar el podcast, ahora sí que... Diciéndolo de otra forma, ya son nuestras patadas de ahogado, ¿no? Porque somos el número uno en obesidad infantil y justamente sentí esa fuerza antes, eh, o sea, lo fuerte que es este número, este lugar a nivel mundial, porque antes de grabar el podcast le dije a Fer, o sea, ¿cuántos países hay en el mundo y somos el número uno. Sí, ¿te, te das das como cuenta? Fue
1: como Ahí shock, fue como un shock. Como, sí. como que
0: dije, no es posible. O sea, sí, <risa> sí, obviamente, nosotras como nutriólogas dimensionábamos la gravedad del asunto, pero en esa frasecita que dije fue así como de, no, estamos, pero muy mal. Y ya era algo muy necesario. Se hacía o se hacía, ¿no? Digo, apenas ahorita es el primer estado que lo hace, pero probablemente... Eh, en tiempos futuros otros estados empiecen a implementarlos que sí, muy bien lo dices Fer, una cosa es la ley y otra cosa lo que se vive en casa porque de nada va a servir que esté eh, esta ley eh, implementándose cuando en casa no se cambian también los hábitos, porque si bien algo bien importante a comentar es que este tipo de, de productos chatarra van a seguir a la venta, van a seguir, tú los vas a seguir encontrando en las tiendas de abarrotes, en los supers, en cualquier lugar los vas a seguir encontrando, la única diferencia es que ahora el responsable de si compra o no compra eso es el adulto, ¿no? Y si el adulto de pronto no tiene como esa información o esas herramientas para poder decir, ¿sabes qué hijo? No te doy esto porque te puede causar esto el otro y aquello, pues se lo va a seguir comprando, digo, va a seguir resultando lo mismo, ¿no?
1: Sí, claro. Y mira, yo aquí considero que no hay papá, o sea, yo, yo digo que no hay papá que quiera enfermar a su hijo. Sin embargo, claro. pues lo desconoce. O sea, si yo como mamá no tengo tiempo de preparar una sopa, una sopita casera, y veo que en la mercadotecnia me venden una sopa de vasito instantánea adicionada con vitaminas y demás, pues yo le creo y se lo doy sí. a mi hijo, ¿no? Pero, claro. pero bueno, de eso no se trata, entonces yo creo que si no hay educación nutricional, pues de nada van a, van a servir estas, estas estrategias, así como el nuevo etiquetado que también es otro tema, pero bueno, eh, estas estrategias tienen que ir de la mano de educación nutricional.
0: Sí, de mucha conciencia por parte de la población, y era lo que platicábamos con Fer, Este es bien importante que haya disposición por parte de todos, por parte del gobierno, por parte de los profesionistas de salud y también por parte de la población, pues ahora sí que hacer conciencia, ¿no?, a ayudarnos entre todos porque este es un tema que nos perjudica a todos, ya vimos la parte económica, ya vimos la parte de las enfermedades, de verdad queremos un país muchísimo más sano y un país muchísimo más sano es un país que va para arriba y va a crecer.
1: Ok, y algo muy importante que también queremos recordar y destacar mucho es que siempre hemos estado a favor de que no hay alimentos prohibidos y que esta ley pudiera parecer prohibitiva, pero considero que es más para tener un control, porque obviamente lo que consume el niño va a ser lo que está a su alcance. Entonces, si a su alcance está un, eh, una, bueno, que ahora la industria ya no está haciendo como que paquetitos de galletas, sino que tiene un paquete de galletas enorme en su casa, pues es lo que va a preferir y es lo que va, va a poder este, consumir.
0: Completamente, sí. Eh, y sí queremos aclarar esta postura porque siempre les hemos dicho que lo importante es vivir en equilibrio. Solo que aquí eh, es un tema eh, un poquito delicado porque estamos hablando de niños, ¿no? Y como bien lo dice Fer, los niños tal vez no son tan conscientes de lo que están llevando a la boca, pero un adulto sí puede ser muchísimo más consciente y puede tener más herramientas que le puede compartir al niño, y aquí se está buscando que este consumo eh, disminuya, se controle un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora sí la responsabilidad total de si el niño eh, llega a ingerir este tipo de productos o no va a ser del adulto, porque Cuántas veces no vamos a la tienda y vemos en la fila a niños que ya se están llevando un paquete de galletas, unas papas, un refresco,
1: un, o sea, en una sola compra y el sí. niño va solito. Era su consumo, o sea, es el consumo diario de los niños. O sea, decimos, claro uh -huh. que se vale y por eso no es como que, va, o sea, que esté prohibida de por vida, pero se vale en una reunión que el padre le diga, bueno, es una fiesta, se vale, es una reunión, se vale, ten, pero que no sea de consumo diario. 80% de los niños en México consume más azúcar de los límites que están declarados por la OMS. Esto es muchísimo. Sí,
0: este es un dato alarmante. También estábamos viendo que menos del 50% de los niños consumen frutas. Entonces, imagínense, está disparado el consumo de azúcar, está disminuido el consumo de, de frutas, vitaminas, minerales y demás. Sí, claro. O sea,
1: porque, está... Sí, claro, porque el consumo de estos alimentos, pues el paladar, obviamente, ya no les van a gustar las frutas y las verduras si están consumiendo eh, alimentos muy ricos en azúcar y muy ricos en grasas y demás eh, que no aportan nada, ¿no? Entonces, obviamente, el niño va a preferir lo que le gusta. Porque no es consciente.
0: Claro, y tocas algo muy importante, el tema del paladar es algo que eh, muchas veces no volteamos a ver, pero los padres eh, educan el paladar de los niños. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si, si le empezamos a dar este tipo de productos eh, cada vez más seguido, más seguido, obviamente la preferencia del niño va a ser inclinada a eso, a ese tipo de productos. Entonces, sí hay una responsabilidad muy grande por parte del padre eh, en la alimentación del, del niño desde que nace. ¿Por qué? Porque desde que nace estamos educando al paladar de nuestro niño y a qué va a preferir más o no. Cuando le damos papillas azucaradas, claro que de, de niño más grande y de adulto siempre va a preferir todo lo dulce. ¿Por qué? Porque desde, desde niño se educó su
1: paladar de esa forma. Sí, y, y, y gira en torno a todo lo que hemos estado platicando del ambiente en el que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, y, y de la desinformación que tenemos, yo me acuerdo que cuando era niña en mi casa la cena habitual era cereal con leche, y yo creo que mi mamá estaba fascinada porque decía, bueno, <risa> fortificada con eh, no sé cuántas vitaminas, con no sé cuántos este, minerales, una cena perfectamente para mi hija, ¿no? Y eso es lo que <risa> Y eso es lo que vas sí. creciendo, o sea, ¿cuántos no sí. eh, crecimos con la idea de que un danonino, o sea, me va a hacer grande, me va a ayudar a, a crecer y demás? Y bueno, cantidad de azúcar tremenda, ¿no?
0: Sí, ¿cuántos memes no vemos ahí en redes de los que medimos menos de 1.50 es porque no nos dieron danonino Entonces así? Exacto. Que, que yo digo, pues sí, o sea, a mí sí me daban danonino, pero no lo consumía porque no me gustaba, ¿sabes? Pero sí, sí, me, sí me lo mandaban en el kinder, o sea, sí, sí es un tema, híjole, que... La nutrición debemos de hacer conciencia que es importante en todas las etapas de la vida, o sea, uh -huh. desde el día uno que nacemos hasta nuestro último día. Literal, suena muy drástico, pero
1: es así. Sí, por, estrategia, por eso esta estrategia me parece buena, porque va encaminado a las generaciones más pequeñas, es que me parece que es en donde tenemos que impactar primero, porque ahí claro. se crean los hábitos. Porque en la infancia se crean los hábitos.
0: Sí, ya ya cuando uno es adulto, eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado de que es que ya cuando uno es grande es un poquito más difícil eh, cambiar ciertos hábitos? Y sí, la realidad es uh -huh. que sí, si, si vienes eh, con muchos años atrás con ciertos hábitos, incluso si desde niñito te acostumbraron así, ya de grande es un poco difícil quitar ese tipo de hábitos. No es imposible, pero claro que te va a costar muchísimo más trabajo que un niño que creció con cierto tipo de hábitos más saludables pues va a tener una vida adulta también muchísimo más saludable. Y con este tema de, de la nutrición en las etapas de la vida, hay algo que me llama también muchísimo la atención. No sé si a ti, Fer, te han llegado a preguntar eh, en consulta, eh, no sé, que va una madre de familia o un padre de familia, de... ¿Y a qué edad podría traer a mi niño con usted? Porque, no sé, tiene eh, 11 años y, pues, apenas está en crecimiento. Entonces, no sé si me espero a que cumpla 18 años para llevarlo al nutriólogo. Yo así como que, híjole, me infarto, sí. me revivo, me vuelvo a infartar y ya. Otra vez sí, como si la, la
1: nutrición empezara, como si, saber los buenos hábitos o el estilo de vida saludable empezara ya, ya que crezca, ¿no?
0: Ajá, sí, cuando literal la nutrición es para crecer. No. En, en esa etapa Ajá. de la vida entonces entonces ahí justamente ahí es algo que me llama mucho la atención de que sí como adultos como padres de familia como pilares de, de un hogar necesitamos eh, tener esa información para que nuestros niños crezcan de la mejor forma posible. No hay que pensar que necesitan cumplir la mayoría de edad para llevarlos al nutriólogo. El nutriólogo no se dedica nada más a bajar de peso. El nutriólogo <ríe> es salud, el nutriólogo es prevención y el nutriólogo debe estar en todas las etapas de nuestra vida porque en todas va a ser necesario.
1: Sí, porque obviamente tenemos que quitarnos ese chip de que el nutriólogo solamente gira en torno a la dieta y cómo el niño va a estar a dieta y demás. No, es simplemente llevarlo a lograr un estilo de vida saludable para su crecimiento y desarrollo integral. 100%,
0: no es solo lo que veo en el espejo, quítense esa idea.
1: Y bueno, ya para ir cerrando un poquito, sí, consideramos que es una buena estrategia, pero siempre y cuando vaya de la mano de la educación de los padres, ¿no crees, amiga? Sí,
0: fíjate que quiero contar una anécdota, yo siempre con mis anécdotas, ¿Me dejas? Échatela, claro que sí,
1: por favor. Bueno, en
0: realidad es una anécdota de mi mamá que me la voy a piratear. Este, me platica esa historia de que en alguna ocasión en una junta de padres de familia estaban hablando precisamente el tema de los, eh, del lunch y todo esto, ¿no? Y que una mamá se levantó y dijo, es que yo le doy súper saludable a mi niño, le doy su barrita de cereal, y se refería a esa barrita de cereal de Choco Crispis, no recuerdo cómo uh -huh. se llama, pero vendían, no sé si todavía venden, pero esas barritas como del propio cereal, sucaritas, Choco Crispis y bla, con, bla, con bla, el... pero en barra.
1: Junto Ajá, en mi helado, ¿no? Ajá, en sí. mi
0: helado, sí, no sé cómo, de, que le daba de lunch esa, esas barritas, unas salchichas asadas, eh, un jugo, no me acuerdo si era X la marca, ¿no? Pero era un jugo industrial. Entonces, ella, pues, estaba abogando de que su hijo comía muy sano. Y pues mi mamá sí sabe como de todos estos temas de salud, porque literal también está en esta área, no es nutrióloga, pero también está en esta área. Y sí dice mi mamá que ella estaba sentada hasta atrás y que decía, Dios mío, no puedo creer que esta señora con qué cara se haya levantado a decir toda esa santa de barbaridades. Y es cuando dices, es que sí, al final del día, eh, todo radica también muchísimo
1: en la educación. ¿no? Sí, porque yo lo creo, o sea, se, te aseguro que la señora creía que el jugo tenía vitaminas, que la barrita era de cereal, o sea, y las salchichas. Y, y
0: que como tú dices, ajá, y como tú dices, no es tanto su culpa, porque al final del día es lo ajá. que te están vendiendo, ¿no? Es, sí, claro. eh, pero también tenemos que ser bien conscientes de que es un juego de mercadotecnia muy cañón y que... Si ya tenemos unos hijos, pues ten tenemos hijos, pues tenemos que estar como que al 100% con toda esta información porque es la herencia que le vamos a dejar a ellos, ¿no? Fuera de algo material, creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos son los valores y los hábitos. Totalmente.
1: Bueno, y ya como conclusión, eh, pues sí es una estrategia buena y esperamos que eh, Oaxaca sea pionero, pero que abra las puertas a los demás estados para poder seguir trabajando por eh, estrategias que, que modifiquen eh, el ambiente obesigénico en el que vivimos y pues podamos salir como país de esas cifras rojas que estamos en, en obesidad infantil y demás factores que, que nos están llevando a, a problemas de salud muy fuertes.
0: Sí, como les decíamos, queremos un país muchísimo más sano y esta estrategia fue gracias a la emergencia que estamos viviendo. Hay mucho camino que recorrer, hay muchas cosas por hacer a corto, mediano y largo plazo. Pero créanme que si todos ponemos nuestro granito de arena, como padres de familia, como profesionistas de la salud, como gobierno, créanme que vamos a salir adelante. Este es un tema serio y hay que tratarlo como se debe.
1: Efectivamente. Y bueno, pues entonces eh, nos vemos el siguiente miércoles. Con un tema seguramente muy interesante. <risa> Esperemos que sea también de su agrado. Y queremos también saber su opinión sobre este tema. Que nos dejen los comentarios, por favor. ¿Qué opinan? Ajá. ¿Qué piensan? ¿Es buena? ¿La consideran buena? ¿Mala? ¿Quieren que sí. se extienda a todo el país o no? Y, pues, bueno, estamos para escucharlos. También sí, nos queremos interesa todos Sí, sí, sí. Recuerden <risas> nuestras redes
0: sociales, Facebook, Instagram, etcétera, arroba Nutrir con Mente. Por ahí escríbanos qué opinan en cuanto terminen este podcast. Los vemos por allá y los leemos, ¿vale? Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós.